0: Mesajul de astăzi are titlul Cina vorbește despre Har. Încă de mic am fost fascinat de Cina Domnului. Pe lângă botez, care era evenimentul mai mare și mai interesant, Cina se întâmpla în fiecare lună. Botezul era doar o dată pe an sau de două ori pe an. Și îmi aduc aminte că la acest eveniment, la Cina Domnului, erau acele păhărele mici, noi eram copii și eram fascinați uh, de ele, mai ci gustam ce mai rămânea prin ele, era pâinea aceea care era bună și din care la final mai primeam și noi copii. Uh, pentru mine personal, cina Domnului era un ritual frumos care trebuia făcut dacă ești un creștin. Exact ca și mersul la biserică, să zicem. Uh, mai târziu, când am avut întâlnirea mea personală cu Dumnezeu, când mi-am predat viața în în mâna lui Iisus Hristos și am recunoscut că nu pot să trăiesc fără El, îmi aduc aminte că lucrurile s-au schimbat. Ceea ce era un ritual religios și niște obiceiuri ale creștinilor au devenit parte din viața mea. Practic, eu nu mai mergeam la biserică din obligație, ci mergeam pentru că am devenit parte a bisericii și chiar îmi doream să fiu conectat împreună cu ceilalți copii al lui Dumnezeu. În același timp, cina Domnului nu mai era un ritual religios în care gustam uh, o pâine și niște vin, ce a devenit un moment special. E, e, e acel moment în care îmi aduc aminte ceea ce Iisus Hristos a făcut pentru mine la cruce. Îmi aduc aminte de dragostea Lui extraordinară, de felul cum a iubit până la moarte, atunci când eu încă eram un păcătos și mi aduc aminte că Iisus a luat asupra Lui și a pironit acolo pe lemnul crucii, rușinea mea, blestemul meu și păcatul meu. Și atunci când iau parte la cina Domnului, asta îmi schimbă viața mea astăzi. Astăzi eu pot să fiu vindecat pentru că Biblia ne spune că prin rănile Lui noi astăzi suntem tămăduiți. Așa că astăzi vom lua și cina Domnului împreună și vreau să vă vorbesc câteva lucruri despre cine și să vă arăt cum acest Acest lucru pe care noi îl facem, Cina Domnului, acest eveniment deosebit vorbește despre har, despre harul din trecut, despre harul din prezent și despre harul din viitor. Poate te întreb, ce este harul? Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Este acel favor pe care niciodată nu ai fi putut să-l primești. Este grația divină, caris în greacă, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Asta ne spune Efeseni 2 cu 8. Ce înseamnă să fii mântuit însă prin har? Să fii mântuit prin această credință, prin acest har? Și vreau să vă dau acest exemplu dacă te gândești la dreptate vreau să vă dau exemplul ăsta, eu vin la tine acasă și-ți fur mașina tu mă prinzi pe mine iar eu ajung în închisoare dreptate înseamnă că eu primesc ceea ce merit milă sau iertare înseamnă că eu vin la tine acasă să fur mașina, tu mă prinzi dar nu mă denunți alegi să mă ierți asta înseamnă Milă. Asta înseamnă iertare. Practic, iertare înseamnă că eu nu am primit ceea ce meriteam. Însă harul, harul înseamnă că eu vin la tine acasă, îți fur mașina, tu mă prinzi și nu doar că nu mă denunți, dar mă lași să și păstrezi mașina. Practic, prin har eu primesc ceea ce nu meritam. Și astăzi vreau să înțelegi, harul înseamnă că tu primești ceea ce nu meriți. Și nici unul, nici eu, nici tu, nu meritam pe Isus Hristos, dar Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât și-a dat singurul fiu să moară pentru noi, pentru noi cei care nu meritam asta și asta. Asta este harul lui Dumnezeu. Primul punct al mesajului. Cina Domnului vorbește despre harul din trecut. Și vreau să vă citesc aceste versete din 1 Corinteni capitolul 11 de la versetul 23 ce am primit de la Domnul ce v-am și încredințat și anume că Domnul Iisus în noaptea în care a fost strădat a luat o pâine și după ce a mulțumit a frânt-o și a zis Acesta este trupul meu pentru voi să faceți acest lucru spre amintirea mea. În același fel, după ce au mâncat, a luat paharul și a zis Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu Or de câte ori beți din el, să faceți acest lucru spre amintirea mea Căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar Propovăduiți moartea Domnului până când va veni el Cum a fost arătat acest har în trecut? te gândi vreodată la asta? Acum 2000 de ani Isus Hristos a murit pentru noi acolo la cruce. Și el a ales să își dea viața pentru tine, să plătească prețul în locul tău, atunci când tu nu meritai asta. Isus este harul, harul care a fost dat pentru noi, acolo la cruce, harul pe care tu poți să-l primești atunci când crezi în inima ta că Isus a murit pentru tine, atunci când mărturisești cu gura ta acest lucru, atunci când vezi, atingi, guști pâinea și vinul, îți aduci aminte de harul demonstrat la cruce. Atunci când ei, cina, tu ar trebui să auzi cuvintele lui Isus în urechea ta care spune, amintește-ți, eu sunt cu tine. Amintește-ți prin rănile mele. Tu astăzi poți fi vindecat Amintește-ți, am suferit Ca tu să fii binecuvântat Amintește-ți, am murit Ca tu să trăiești din nou De ce pâinea și vinul? Uh, m-am gândit Pâinea trebuie să fie ruptă Ca să o poți mânca Ruptă sau tăiată Pâinea de la începutul procesului De fabricație până la consum Pare să fie într-un continuu Proces de suferință Gândiți-vă la acea sămânță care este aruncată pe pământ. Este îngropată, îndură frigul, îndură arșița și căldura. Grâul apoi, după ce crește, este tăiat, este aruncat, este bătut, este măcinat până se obține o făină și făina este amestecată, este frământată. Apoi pâinea este coaptă, la final este străpunsă, să se vadă dacă o s-a copt cu adevărat și apoi este tăiată sau ruptă până ajunge să fie mâncată. Vinul exact la fel, din struguri tăiați, aruncați, zdrobiți până în punctul acela în care din acei struguri, din acele boabe de struguri curge acel must parcă arătându-ne imaginea trupului lui Isus Hristos care e bătut, zdrobit și acel sânge prețios care a curs pentru noi și ne-a curățat de păcat. Isus a îndurat de bună voie totul pentru noi și vreau să înțelegi că acesta este harul minunat pe care noi putem să-l experimentăm, așa că atunci când tu iei cina amintește te de harul din trecut. Al doilea lucru cina Domnului vorbește despre harul din prezent și vreau să vă citesc 1 Corinteni la capitolul 11 versetul 27 spune așa de aceea Oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului într-un mod nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare om să se cerceteze deci pe sine și astfel să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cel ce mănâncă și bea, fără să distingă trupul Domnului, își mănâncă și bea propria condamnare. Din cauza aceasta, mulți dintre voi sunt neputicioși și bolnavi și destul de mulți dorm, dar dacă ne-am cercetat singuri, N-am mai fi judecați Însă, când suntem judecați de către Domnul, suntem disciplinați de El ca să nu fim condamnați împreună cu lumea. Pavel, în aceste versete, nu spune că trebuie să fim vrednici ca să iei cina, pentru că știm că nu, nimeni din lumea asta nu este vrednic să facă asta. Toți am păcătuit, toți suntem lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Pavel aici ne spune. Că noi nu trebuie să luăm cina într-un mod nevrednic Adică fără să distingi că tu te apropii de trupul și de sângele lui Isus, Fără să înțelegi cine ești tu, cine este El și ce a făcut Isus pentru tine Cina Domnului nu este pentru oamenii perfecți Ci pentru oamenii care se pocăiesc Pentru oamenii care se întorc la Isus. Trebuie să te examinezi deci pe tine însuți și să te întrebi oare credința mea interioară se reflectă în comportamentul meu exterior? Trăiesc eu viața mea onorându-L pe Dumnezeu? Îi iubesc eu pe oameni în același mod în care cred că și eu am fost și sunt iubit de Dumnezeu? Dragilor, dacă ceea ce eu spun și ceea ce eu cred acolo în adânc nu se aliniază cu ceea ce eu trăiesc trebuie să mă opresc și trebuie să mă pocăiesc 1 Corinteni 11,31 spune Dar dacă ne-am cercetat singuri Nu am mai fi judecați Dacă ne judecăm singuri Repede realizăm că suntem falși Suntem păcătoși Suntem ipocriți și Nu doar eu, toți suntem așa Dar datorită lui Iisus Hristos Această autojudecată Nu te va conduce spre condamnare Ci te va aduce la harul lui Și acolo în Harul Lui, tu vei fi eliberat, vei fi vindecat. Acolo unde păcatul este mărturisit, Harul vine din abundență. Și înainte să luăm cina, trebuie să ne examinăm inimile, trebuie să ne judecăm atitudinile și acțiunile și să ne mărturisim păcatele. Uitați ce zice. Uh, Acest verset, versetul 28, fiecare om să se cerceteze deși pe sine și astfel să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Prima este verificarea, autoexaminarea și apoi următorul pas este cina. Gândiți-vă la exemplu ăsta, înainte să intri într-un restaurant sau un mall, Parcă te mai uiți odată în oglindă sau în vitrina de la intrare, îți aranjezi părul, hainele și apoi intri. Această examinare proprie de care vorbește Cuvântul lui Dumnezeu este exact în același mod. Nu este o ușă la care tu să te oprești și să nu mai pășești înainte să iei cina, ci este acea ușă la care tu doar staționezi. Te verifici să vezi dacă ești în poziția corectă și apoi intri. Dacă nu ești în poziția corectă, te corectezi, te pocăiești, îți cer iertare de la Isus și intri. Dacă comportamentul tău exterior nu este aliniat cu credința ta interioară, este timpul să te oprești, să te pocăiești, este timpul să te întorci la El. Ceea ce te așteaptă dincolo de acest pas al pocăinței nu este judecata, ci este harul Lui. Și astăzi vreau să spun tu poți experimenta acest har. Puneți întrebările astea. Sunt eu bolnav, neputincios sau adormit pentru că iau cina Domnului într-un mod nevrednic? Sunt eu gata să mă pocăiesc de păcatul meu înainte să iau cina? Sau poate este cineva pe care trebuie să iert sau de la cine trebuie să-mi cer iertare înainte să iau cina? Trebuie să spui aceste întrebări. Să te întrebi, mă încred eu în mine însumi și în faptele mele sau îmi pun întreaga credință în Isus Hristos? Harul lui este pentru tine astăzi, acolo la dispoziție. Cina, cina Domnului vorbește despre harul de acum două de ani, de acolo de la cruce, despre harul din trecut. Cina Domnului vorbește și despre harul de astăzi. Și al treilea lucru, cina Domnului vorbește despre harul din viitor. Vreau să vă citesc acest verset, versetul 26 căci ori de câte ori mâncați această pâine și beți acest pahar propovăduiți moartea Domnului până când va veni El îmi place partea asta de final care spune până în acel moment când va veni El până va veni Isus Hristos noi vestim moartea Domnului vorbim despre halul Lui până va veni El când stăm la cină noi mărturisim că așteptăm această zi glorioasă, ziua când Isus Hristos va reveni. Și Isus, cel care s-a născut în Betleem, Isus care a umblat printre oameni timp de 33 de ani vindecându-i și învățându i acel Isus care a fost răstignit pe cruce și care a înviat a treia zi, acel Isus căruia noi ne închinăm astăzi, acel Isus va veni pe norii cerului. Ca un Iisus biruitor și victorios Și momentul când Iisus va reveni Este speranța fiecărui creștin Dacă te uiți în jur În societatea noastră Vei vedea ură, separare, rasism Răutate, sărăcie, boală, durere Vei vedea familii distruse Chiar orașe distruse Dar noi creștinii avem această speranță Că regele regilor Domnul Domnilor vine ca un biruitor, ca cel care a câștigat și promisiunea lui este că în acel moment el va șterge fiecare lacrimă, va duce bucurie în locul durerii, va repara ceea ce este stricat, nedreptatea va fi înlocuită cu dreptate și necurăția va fi înlocuită cu sfințenie. Cina Domnului vorbește și te pregătește despre Harul din viitor, atunci când noi vom sta la masă cu Isus, Isus. Vine să-și ia mireasa Să ne ia pe noi biserica lui Cea pe care el a sfințit-o Și a îmbrăcat-o într-o haină albă Acea mireasă fără pată Care va sta în prezența Harului Pentru totdeauna. Trebuie să ai această speranță Și să știi că într-o zi Vei lua cina împreună cu Dumnezeu Cu Isus Vei sta la masă acolo sus În veșnicii Cina Domnului nu uita Vorbește despre harul din trecut, vorbește despre harul din prezent și despre harul din viitor. Haideți să ne rugăm.